0: 只有捡起落叶，才算打开秋天。不知不觉间，秋天的脚步离我们近了。大家好，欢迎收听熊猫学堂。在本期的节目中，云溪姐姐就要和大家聊聊加拿大的枫叶，因为这个国度的秋天才是最美的时光。枫叶渲染的秋季是加拿大一年中最令人着迷的季节。很多人喜欢用静秋来形容这个季节，它恬静纯洁，总给人天高云淡的静美感觉。加拿大却仰仗着大自然的无限恩宠，展现出秋天热情似火、绚烂多彩的迥异姿态。灿烂的枫叶犹如艳丽着朝霞，满目红叶尽收眼底。枫叶顾名思义就是枫树的树叶。一般为掌状五裂形，也就是五角蜂，还有三角蜂、七角蜂、九角蜂、十三角蜂叶，长约十三厘米，宽度略大于成人的手掌，裂片具少数突出的齿，基部为心形，叶面粗糙，上面为中绿至暗绿色，下面叶脉上有毛，秋季变为黄色。是橙色或红色，但少量地区为深暗绿色。加拿大的境内有十多种枫树，以黑枫和糖枫为主，在安大略省和魁北克省分布最多。不同种类的枫树，其叶子也会呈现出多样的形状。现在，我们就来说说这些各具特色的枫树和枫叶吧。大叶枫树。大叶枫树是一种中等到高大的落叶乔木，可以长到1到2米高。它的特点是椭圆形到宽圆形的树冠，上面覆盖着深绿色、巨大、深裂的叶子，在秋天会形成黄橙色到黄色的色调。它会开出大量下垂的、微小、绿黄色、芳香的花朵。这种枫树也是加拿大比较常见的种类。当你走在路上，那些往往形状明显、叶片很大的落叶，就是大叶枫树的叶子。落基山枫树是一种精致的多茎的、1.5 到2米高的灌木，它有一个狭窄的皇冠，上面装饰着一簇簇黄绿色的小花。这种枫树有直立的树枝和圆形的小枝。具有尖锐的齿状、粗糙的、微红色的、有裂片的叶子，成熟时会变成浅绿色，然后在掉落前变成红橙色。通常街道上看到的最亮丽的那抹红色，就是落基山枫树了。曼尼托巴枫树是一种落叶、快速生长的树，可以长到九到十五米高。它的特点是圆形、不规则的树冠，上面覆盖着中绿色、复合、独特、大而稀数的羽状叶。这棵树产生下垂的绿黄色春天花朵，它还拥有丰富的双翅异果。这种枫叶通常在曼尼托巴省比较常见。挪威枫树是一种 12~15 米高的树，树冠圆形、密集。对称，它是一种落叶乔木，有裂片尖尖的，像糖风一样的叶子，秋天会变黄。它的特点是直立的黄色小花朵簇，让位于有翼的翅果。在加拿大生活过一段时间的朋友一定很熟悉这个像豌豆荚一样的东西，一到秋天。走在路上，经常能够看到这种长条形状的果实掉落在地上，这就是枫叶树的果实。加拿大航空公司 Air Canada 就选择了挪威枫叶作为其标志。唐枫树原产于加拿大东部和美国东部的硬木森林。唐枫树通常高度可达25五至三十米高，是落叶乔木。叶子长和宽可达二十厘米，掌状有五个裂片，成对生长。基部裂片相对较小，而上裂片较大，且有较深的缺口。唐风以其作为枫糖浆的主要来源和色彩鲜艳的秋叶而闻名。中文里有一个词语叫做“一叶知秋”，《淮南子·说山训》里有言：“以小名大。”见一叶落而知岁之将末，睹瓶中之冰而知天下之寒。就是说，看见一片落叶就知道秋天即将来临，可比喻发现一点预兆就知道事物将来的发展趋向。其实。在各种枫叶飘落之前，大家不难发现，它们的颜色早已从夏天的青葱翠绿，悄无声息地转变成了似火的红色。而寂寥的秋天有了枫叶的点缀，好似一幅彩色的画卷，徐徐展开在众人面前。那么，小朋友们知道枫叶为什么会变成红色呢？枫叶变红其实有三个方面的原因。枫叶变红实际上是枫树对自然界压力反应的结果。变红实际上起到遮光剂的作用，使树叶停留在树上的时间更长，让树能吸收更多的营养。美国科学家发现，枫叶变红的程度与时间、干旱、污染，特别是缺少氮元素有关。变红的枫叶延缓了树叶的脱落。由于营养的作用和缺氮的压力，使枫叶红得较早。内在的因素使叶片呈现红色的主要靠两种物质，一种是胡萝卜素，普遍存在于叶绿体中的橙红色色素；另一种是花青素，存在于液泡内的细胞液中。当细胞液为碱性时，花青素呈蓝紫色；当细胞液呈酸性时，花青素呈红色。在春夏季节，枫叶、黄栌等树木的叶子由于光合作用强烈，叶绿素掩盖着花青素，因此呈现出一片绿色。一到深秋，树叶受到寒潮和霜冻的侵袭，叶绿素被破坏。叶子里的水分也减少了，不能及时运输掉的淀粉变成了葡萄糖，糖分就逐渐转化为花青素，于是绿叶变成了红叶。由于花青素遇酸性才呈红色，所以只有酸性的叶子才能变红。第三种变红的因素是因为外在因素。当气温迅速下降到一定程度，而且夜间的温度比白天下降很多时，树叶还没有凋落，而叶绿素已大部被破坏。同时，昼夜温差的增大也有助于花青素的形成，因此叶子很快变红。如果气温下降很慢，而且昼夜温差不大。叶绿素还没有被破坏，而树已经枯萎，那就变不成美丽的红叶了。各地的枫叶都有各自的绚烂，但相同的是给人美的极致体验，让人只想将目光锁定在那一片火红。请记得捡起一片枫叶，伴着温煦的阳光，将秋天收藏。枫叶也是加拿大的重要标志。这里因为枫树多，素有“枫叶之国”的美誉。代表高壮、仁慈、仁义、勇敢、坚韧和智慧。人们把枫叶作为国旗、国徽、硬币的元素，可见加拿大人对枫叶的情有独钟。也许你会问，为什么加拿大与枫叶有着如此深厚的联系？这是因为枫叶在构建加拿大历史方面发挥了至关重要的作用。首先，枫树长期以来一直是加拿大公民的主食。其次，也是最重要的一点，在加拿大的历史上，在战争时期，受伤的士兵会使用枫叶或枫糖浆制成的药物作为绷带和药物治疗受伤。枫叶在一定程度上具有治愈伤口的药力。这些是枫叶如何进入加拿大标志、国旗、硬币，并进入加拿大及其人民的心脏的主要原因。早在十八世纪初，枫叶就被圣劳伦斯河畔的法籍加拿大人作为象征。枫叶第一次被作为国家的象征是在一八六八年，当时它出现在安大略和魁北克的盾形文章里。一八六七年。亚历山大·缪尔创作了爱国歌曲《枫叶永恒》，这首歌也成为加拿大英语区的非官方国歌。在之后的1921年，枫叶被加进了加拿大国徽。从1876年到1901年，枫叶出现在全部的加拿大的硬币上，并且1901年以后的加拿大硬币仍然保留枫叶图案。大家都知道。加拿大的国旗上就有一片红色的枫叶，国旗中间的白色代表的是加拿大广阔无垠的国土，两侧的红色代表的是东西两岸相邻的大西洋及太平洋，中间的红色枫叶则象征生活在加拿大富饶国土上辛勤努力的人民。但是你们知道吗？之前这片枫叶的颜色可是绿色的呢。一八六七年加拿大联邦组成时确定，并于一年启用的第一面加拿大联邦旗帜为红底，左上角为英国米字标识，右侧为四个联邦创始省份的徽章叠加，其中两个徽章各有代表加拿大本土的一柄三叶绿色。枫叶标记。一九二二年，加拿大联邦旗帜修改，加拿大国旗白底上只会有单个一柄三叶的绿色枫叶。一九四六年，一个特别议会委员会又被授予了加拿大国旗新设计方案的任务。该委员会广泛征集投稿，共收到两千六百多种设计方案，但是从未请加拿大议会。正式投票选出一个设计方案。1957年，加拿大国旗把枫叶改成红色。1964年，国会表决通过时，国旗枫一共有13个菱角，但被某几位提前看到入围方案的人士咬定这就是我们那里的枫叶。消息传到设计团队后，设计者立即动手将国旗枫的菱角减少为11个。确保和哪里的枫叶都不像。除了枫叶，枫糖浆则是另一个加拿大的代表物，因为其极高的营养价值，被称作“液体黄金”。早在 1,600 年前后，就有印第安糖浆的记载，是印第安人首先发现了枫树叶。从前有一个北美印第安部落的酋长。每天打猎归来，都会顺手把手中的石斧劈叉在家门口的大树上。某个三月的早晨，那棵大树开始慢慢的从斧子砍上的缺口处流淌出汁液，正好滴进了树下的一个木桶里。那是酋长的妻子每天打水用的。当天酋长的妻子就用桶里的水做晚饭，没想到做出的晚饭。特别香，还带有一种特殊的甜味儿。从此，北美的印第安人发现了树里流出的汁液可以提炼出糖浆，而那种树就是北美特有的糖枫树。当时的印第安糖浆就是今天的枫树糖浆的前身。世界上最大的枫糖浆产地非加拿大魁北克省莫属。这里承担着全球 75% 以上的枫糖浆供应。2021年，全世界一共生产了 8,300 万公斤的枫糖浆，其中有 6,000 万公斤都来自魁北克省的枫树林。而魁北克也建立了枫糖浆全球战略性储备基地，这里保持着差不多一亿磅的枫糖浆常年库存量。加拿大蜂糖浆的这些家底曾遭遇过一场震惊世界的惊天劫难，人称“世纪蜂糖浆盗窃案”。是的，那些蜂糖浆被偷走了，这是怎么回事呢？ 2012年，一伙盗贼从这里偷走了近三千吨价值一千八百万加元的蜂糖浆，占当时库存总量的百分之十二点五。也让这起案件成为了加拿大历史上最昂贵的盗窃案。盗贼们从基地里找到了一个内应，让他们能够在晚上畅通无阻的进入，拿着自己的容器，带着抽吸的设备，像从汽车油箱中吸出汽油一样，从装着蜂糖浆的白色巨桶里将这些金黄色的液体通通抽吸走。这伙盗贼并不是一次性偷完这些封糖浆，而是慢慢的、持续性的，一夜又一夜的潜入，总共偷了一万桶封糖浆才收手。直到很久以后，基地管理员进行每年一次的例行盘点，当他爬上堆叠的白桶，没想到这些桶却差点倒掉，这让管理员起了疑心。按理说，重达六百磅的桶堆在一起，应该是相当稳固的，不会轻易晃动。所以，他一个个的将桶盖打开，这才发现有的桶竟然空空如也，还有一些桶里被装满了清水。警报终于被拉响，而这时，这些偷来的枫糖浆早已被运送到了新布伦瑞克省，再穿过边境到达美国的佛蒙特州销赃。那里是美国最大的枫糖浆产地。魁北克省警方立刻展开调查，皇家骑警和美国海关也加入进来。他们走访魁北克的黑市，穿过新布伦瑞克和佛蒙特州，总共审问了三百多人，执行了四十多张搜查令，最终二十六人被捕。幸运的是，三分之二被偷走的枫糖浆被追了回来。枫糖浆可以说是加拿大国宝级的存在了，同样也是本国重要的经济来源之一。千万不要以为所有的枫树都能制出好吃的枫糖浆哦。树龄在五十岁以上的枫树才能采集枫叶，打孔也很有讲究，深度不能超过七十五毫米，直径要小于十二毫米，并且要稍稍向上倾斜。来年要换地方重新钻孔，不能用圆孔。钻洞取液时，每个洞眼需要保持一定距离。一颗直径为25厘米左右的枫树，只能钻一个洞，使它能休养生息，恢复元气。每年抽枝叶也要控制在 10% 左右，这样做都是为了保护枫树。每年枫糖收获季节都在2月至4月份之间的4到6周的时间内，温度只有在夜间为摄氏0度以下，白天在摄氏5度以上，才能采出枫树液。制糖人将收集到的汁液一桶一桶倒入大容器里加热。大约18升的枫叶汁需要煮4个小时时间，才能蒸发掉大部分水分后，即得到浓缩的糖浆。大约3 0到四十升的枫树叶才能提炼出一升的枫叶糖浆。枫糖含有丰富的矿物质、有机酸，热量比蔗糖、果糖、玉米糖等都低，但是它所含的钙。美和有机酸成分却比其他糖类高很多，能补充营养不均衡的虚弱体质。蜂糖的甜度没有蜂蜜高，糖分含量约为百分之六十六，由五十四种纯天然成分组成，这些成分大多数都能起到对抗疾病甚至抗癌的效果。蜂糖浆还蕴含着抗氧化剂，用来对抗衰老也是效果显著。它还能够改善消化不良、预防糖尿病以及提升免疫功能等。枫糖浆的通常吃法是直接淋在薄烤饼上吃。加拿大有一道名菜叫枫糖煎三文鱼，三文鱼先用胡椒、玉桂粉腌制煎熟，配上绵绵的薯蓉和蔬菜丝，然后再淋上枫糖而成。一份菜里蛋白质。淀粉、维生素、纤维质一应俱全，而枫糖特有的树木清香，则是这道菜萦绕不绝的灵魂。枫糖浆的另一种吃法被称为“雪上的枫树果汁”。在加拿大的冬天，当地人在一块干净的木板上铺上干净的雪，把煮沸的枫糖浆直接淋在雪上面。蜂糖浆会慢慢凝固，然后用一根小木棒把凝成的软软的蜂糖慢慢卷起来，制成香甜的带着冰碴的蜂糖棒棒糖，是一种非常独特的体验。而传统的向来自国内外游人开放的蜂糖节，更是受到了儿童们的喜欢。节日里。当地居民还热情地为游客们表演各种民间歌舞，带领观光客去欣赏繁茂美丽的枫林红叶。一些农场还专门保留着旧时印第安人采集枫树叶和制作枫糖的器具，在节日里沿用古老的制作方法，为观光客表演制枫糖的工艺过程。游客们还可以亲口品尝刚出锅的枫糖浆呢。让那清香沁入心田。秋天取得收获也适合阅读。今天介绍的绘本是美国作家洛伊斯·艾勒特的作品《叶子先生》，他囊括了美国最具权威的绘本奖——凯迪克大奖、美国图书馆协会杰出童书奖等重量级奖项，是一本适合二至六岁儿童阅读。鼓励走向自然，拥抱秋天的图画书。叶子先生用十六种变色叶，比如炽烈的枫叶、斑驳的紫叶、明黄色的银杏叶等，巧妙组合拼贴成有趣的动植物，比如有拿着橡子的松鼠、花斑牛、南瓜田等，谱出一曲妙趣横生的逐秋之歌。最让人眼前一亮的是，叶子先生采取了全书磨切的工艺，页页不同。蜿蜒的河流，起伏的山丘，绵延天际的森林，层层叠叠的秋景，立体可感。随着翻页，在近景与远景的交叠中，我们仿佛同叶子先生一起去往远方。叶子先生曾住在我家附近。就在一堆叶子里，昨天风把叶子先生吹走了。他没有留下他的旅行计划。我最后一次看见他时，他正向东而去，经过鸡群，前往沼泽，越过鹅鸭。风吹向哪里，叶子先生就会去哪里。他飞过南瓜田，拂过火鸡的头顶，经过土豆。胡萝卜和成排的卷心菜，然后就不见了。它是不是飘向了西边，正经过果园，或是正飞进牧场上空，与花斑牛擦肩而过？反正啊，风吹向哪里，叶子先生就会去哪里。也许叶子先生正乘着湖面的风滑翔，或是沿着河流。跟随蝴蝶去往南方，反正啊，风吹向哪里，叶子先生就会去哪里。他也可能一路向北，掠过一片片和他很像的叶子，或是与鸟群为伴，飞越群山。当叶子先生望向大地时，他会不会想找一个家？我只知道，叶子先生。会在哪里降落？只有风能回答。所以，请细细聆听叶子间的沙沙声，也许你会发现有位叶子先生正等着跟你一起回家。希望家长和孩子们在读完《叶子先生》后，可以走到户外观察大自然。看看一年时光在叶子上留下了怎样的色彩和斑纹，让叶子先生带你领略大地的丰饶和绚烂，收获大自然美与灵感的馈赠。没有哪一个国家会像加拿大这样钟爱枫叶，就算还没有进入秋分，这些枫树就开始蓄势待发。只为让他所属之地成为最佳赏秋地而拼尽全力。现在就来看看加拿大旅游局推荐了哪些观赏枫叶景致的秋游好去处吧。从魁北克到尼亚加拉大瀑布，行程800公里，是加拿大有名的枫树大道。多伦多、金斯顿、渥太华。蒙特利尔等大城市都分布在这条枫树大道上。著名的圣劳伦斯河起源于碧波荡漾的蓝色安大略湖，与枫树大道平行。一千多个大小湖泊星罗棋布般散落在枫树大道旁，因而形成了湖畔、河边、路旁枫叶红于二月花的美丽景观。灿烂的枫叶映红了蓝天碧水，染红了城镇村庄，红透了整个加拿大。无论走到哪里，人们都会惊叹：这太美了！渥太华附近的赫尔市著名的赏枫景点——卡蒂诺公园的赏枫观景台，鸟瞰渥太华河水，载着枫叶染旧的瑟瑟江水缓缓流淌。乘坐小轿车从渥太华市到蒙特利尔市，再从蒙特利尔回到渥太华，往返五百多公里。公路两旁枫树千姿百态，亭亭玉立，车似游龙在一条优美的走廊里穿行。原野上，枫树一排排、一棵棵、一簇簇、一片片，花团锦簇，飞驰而过。真有未饱眼福之缺憾。从渥太华上高速公路，花三个多小时，便可到达安大略省省立阿尔贡昆公园。阿尔贡昆公园是七千七百二十五平方公里的广阔森林公园，从规模上说，它在加拿大的省立公园中位居第二，有一百多年的历史。园内通往各天然湖泊、丛林。沼泽、河流、悬崖、海滩景点的车道纵横交错，总长达 2,400 公里。秋天的温哥华不需要走很远，抬头就能碰到一片秋色。尝试着来一次秋日的 City Walk， 租辆自行车，开始探索28公里长的海滨绿道，穿过斯坦利公园，一直到西班牙银行公园。或漫不经心的在城市中的多条休闲步道上散步，踩着脚下枫叶铺就的纯天然红地毯，让你真正感受温哥华秋日的美好。藏于湖光山色中的安大略，只用一种颜色便把秋渲染到了极致。从九月初到十月底，多伦多的高地公园。或渥太华区植物园等户外空间，让人毫不费力的享受秋天的气息。阿冈昆省立公园一到秋天就成了安大略赏枫的天花板，人人都想一睹它秋日的容颜。无论在渥太华游船赏秋，还是搭乘火车深入加拿大地盾荒野赏秋，安大略是懂得什么是让人不虚此行的。每年九月到十月，魁北克就美成了秋天的童话。缎带般蜿蜒交织的河流，温柔起伏的连绵丘陵，星罗棋布的清澈湖泊，而一抹秋色更是为魁北克增添了几分瑰丽。魁北克秋色顺着圣劳伦斯河蜿蜒流淌。来自魁北克的国际著名作曲家史蒂夫·贝瑞卡以他为灵感来源，创作出《Becoming》这首曲子，用悠扬的旋律带着人们领略魁北克最美四个瞬间，感受到埃尔伯塔省秋季的气息了吗？徒步穿越金黄的落叶林，只是秋季体验最为寻常的部分，它广袤的荒野。美丽的湖泊和藏于洛基山的省立公园，总能让冒险家热血喷张。乘着贾斯珀天空缆车一览众山小，或在班夫国家公园越野骑行，都不失为亲近大自然的绝佳选择。夜晚在暗夜星空保护区仰望头顶璀璨星河，请记得参加九月二十七日至十月一日。在海里福举行的热气球节，当无数气球升上天空，那种震撼是埃尔伯塔给你的秋季限量版礼物。原始的灯塔和宁静的海滩，则成为你度过静谧秋日时光的理想之地。选择在漫长海岸线上自驾赏秋，是探索新斯科舍最自在悠闲的方式。这里有著名的卡伯特公路，不但能欣赏秋日公园的壮丽风光，还可以在北美一些最古老的葡萄园里品尝当地的美酒，感受加拿大海洋省的醉人魅力。新斯克舍的各种节日和音乐活动能给你充满活力的体验，特别是哈利法克斯这座文化之都，你可以在品尝美食、探索博物馆和公园中。度过愉快的时光。在曼尼托巴省这片神奇土地上，你可以划着皮划艇，与庞大的白鲸为伴，亲身感受大自然的奇妙。在秋季迁徙季节，观鸟爱好者可以目睹无数翅膀在空中展翅掠过的壮观场面，如同一曲伟大的飞行交响乐。来一次激动人心的探险，乘坐狗拉雪橇。快速穿越森林，或看一场刺激的世界冠军犬赛跑大赛。秋季，随着气温开始下降，生活在丘吉尔北部的北极熊开始回到海湾边缘。你能看见它们在远处优雅踱步，欢快嬉戏。在充满生机的曼尼托巴，万物有灵且美。从八月中旬到十月下旬。御空地区将被金色的色调点燃。克朗代克地区的墓碑地区公园有着绝佳的秋色，运气好的话还能遇见豪猪和驯鹿群。最让人期待的是，这片广袤的天空下，秋季夜晚的极光将会为你带来一场令人惊叹的光影演出。当绿色、紫色、粉色的光芒在漆黑的夜空中闪耀时，你将被这壮观的景象所震撼，仿佛置身于奇异世界。当枫树叶开始变色时，就到了爱德华王子岛这个美食岛收获的时节了。十月一日至五日的秋季风味节是一场美食和文化的盛宴。在9月14日至17日举行的爱德华王子岛国际贝类节，被称为加拿大大西洋地区最大的厨房派对。吃饱喝足，可以从夏勒特敦市中心出发，沿着联邦径道骑行，体验下这条拥有400多公里、横跨全岛的自行车道与步行道。这里绝对是自行车友好小岛。读万卷书不如行万里路，在旅途中不仅可以赏析到旖旎的风景，还会遇见和自己志同道合或者截然不同的人，体验多元的文化和生活。我们自然就会学着思考和成长。在孩子成长的过程中，知识和技能是孩子的硬功夫，而情操和眼界则是孩子的软实力。可以说，旅行也是一门成长课程。有的家长认为孩子小，带出去旅行他们也记不住。那就我个人的经验而言，我小朋友不到两岁，我就带着他出国旅行。那时候他甚至还不会说一句完整的话，我原以为他不会记得曾经去过的地方。可是当他长大的时候，他就会告诉我他小时候都玩过什么。而说出来的这些，正是我以为他记不住的旅行记忆。俗话说：“见多识广，见得多，知道的就会广。”让孩子用自己的眼睛去看，发现这个世界，满足好奇心。好奇心是孩子很难得的一种特质，能够挖掘出他们的探索能力。带小孩去不同的地方。让他知道，除了自己的生活圈，还有很多不一样的风土人情，有利于帮助孩子养成良好的生活习惯。可以通过旅行引导孩子改变不良习惯，提高自制力。孩子的生存技能中，其中一个很重要的部分就是语言的获取能力。在旅途中小孩子接触来自世界各地的各种语言，语言是思维的一种表征。孩子不可能马上学会其他地方的语言，但是至少让他们知道了这世界上除了自己的母语，还有其他的语言。家长跟孩子一起去旅行，在这个过程中可以让彼此的关系更亲密，增进亲子之间的沟通和交流。旅途中，在孩子力所能及的范围内，让孩子承担一部分的行李，这样不仅能够培养孩子的自立自理能力。而且还有助于培养孩子的责任意识。在旅途中，多注意孩子的注意力，或者有意识地去引导孩子的注意力，让孩子对自然界产生浓厚的兴趣。然后，家长可以和孩子共同探讨。当孩子对于自然界中动植物感兴趣，从而停下前进的脚步的时候，建议家长在此时也停下来，同您的孩子共同探讨一下。而不是催促孩子快点走。出门旅行的途中，难免会产生不少的垃圾，比如喝完的矿泉水瓶、吃完的食物包装袋。这个时候，家长可以适当的让孩子帮忙收拾垃圾，并将垃圾放到指定的地点，培养孩子的环保意识。带上一本空白的笔记本，让孩子写写画画，会增加他的动手能力，也能激发孩子的发散思维。多拍摄一些旅行中难忘的瞬间，比如孩子自己动手搬运东西、孩子不经意的微笑等。相机留存的不仅是脚步丈量大地的美好时光，更是孩子们长大后宝贵的财富。远方很远，旅行抵达不了所有的地方；远方又很近，一本书便可以让你看到它的样子。如果想要来场随时随地就能实现的旅行，接下来推荐的这套绘本《你好世界》就能让大家不负好秋光。《你好世界》这套绘本共有五册，包括《你好美洲》《你好亚洲》《你好欧洲》《你好非洲》《你好大洋洲》，一洲一册，涵盖加拿大、美国、古巴、摩洛哥、英国、俄罗斯、希腊、意大利。法国、澳大利亚、中国、韩国、日本、土耳其、印度等七十多个国家和地区，以小女孩诺亚的旅行经历为线索，向小读者们介绍世界五大洲的精彩风貌。七十多幅全景宽画幅展开页面，独具特色的横开本，用更宽广的视角感受不一样的世界。比如令人馋涎欲滴的异域美食、别具一格的当地服饰、手绘水彩画配以好玩的细节描述，不仅可以了解世界上不同国家的地域文化和生活方式，还可以认知不同民族的小朋友。这不仅是一套精彩的地图绘本，更是孩子们环球旅行的专属护照。适合三岁以上小朋友亲子阅读，五岁以上小朋友自主阅读。现在就开启我们的耳朵旅行记，第一站前往亚洲，去看看土耳其有哪些好玩的吧。你好，我是住在巴黎的诺亚，从小我就梦想着有一天能环游世界，见到不同国家的小朋友，和他们一起做游戏。了解这些国家的文化，还有我最最希望的是能欣赏到美丽的民族服装，他们的色彩是那么丰富，有些还装饰着精美的刺绣，点缀着珍贵的玉石。可是我第一次来亚洲之旅中没办法浏览所有的国家，因为亚洲的国家实在太多了。但是我一定还会再来的。老子说过：“千里之行，始于足下。”今天，我们就先到土耳其认识一下有趣的新朋友吧。我们要认识的朋友名字叫做塔里克。塔里克住在土耳其的乌奇西萨尔，他喜欢漫步在岩洞之间，远远的欣赏在天空中静静漂浮着的五彩斑斓的热气球。他对人们说：“没有缺点的朋友是永远找不到的。”那在土耳其，我们可以看见仙女烟囱卡帕多西亚。卡帕多西亚位于土耳其中部安纳托利亚高原的腹地，以其千奇百怪的岩石构造、岩洞和半隐居人群的历史遗迹，成为土耳其观光的最大亮点，被美国国家地理杂志社评选为十大地球美景之一。同时，这里也是世界上最适合搭乘热气球的地方之一。接下来要介绍一下土耳其的传统服饰。首先，土耳其毡帽是用毛毡制成的红色无边缘帽，装饰着一条黑色流苏。男人会穿土耳其长袍，腰部可系一条腰带。他们的马甲一般都很短小。他们的鞋子有一个特别的名字，叫做也门鞋，是用牛皮做成的平底鞋，鞋尖微微翘起。女性的传统服饰也是又长又大的，通常色彩十分艳丽，并装饰有华丽的珠宝。流传在土耳其黑海地区的民间故事也非常有趣哦，小朋友们和家长可以在闲暇时光慢慢阅读。小时候，你们陪我看世界；长大了，我带你们去旅行。这也许是每个孩子心中的愿望。有传说，在枫叶落下之前就接住枫叶的人会得到幸运。祝福大家每天都可以收获快乐和幸运。感谢收听本期熊猫学堂，愿所有美好都在加拿大的秋色里不期而遇。Thank you.